0: 收听的是《过气少年快报》长篇少年系列，我是过气少年 Chris， 这是一个介绍漫画为主题的 Podcast 节目。集是新的《长篇少年》系列的第一集，这是一个为了让我可以放心的多看一点新漫画、新作品的系列，主要会从我这几年来买的，但又还没有时间拆开来看的作品中，找一些我特别想看、想尽快来看的漫画来介绍。这一次，我终于可以来看这本我想看了很久的美漫《蝙蝠侠：致命玩笑》。这是美国的超级英雄漫画品牌 DC 在一九八八年出版的蝙蝠侠漫画。今年三月的时候，木马文化出版社代理出版了这部经典作品的精装典藏版。在之前的节目中，《忍者龟》那集我曾经提到，我从小看的美漫就非常少，尤其是像现在漫威宇宙都已经成为家喻户晓的 IP 了。但我其实漫威相关的电影看的非常少，反而是 DC 这边的超级英雄，因为是我从小就知道的角色，不管是超人或是蝙蝠侠，都是我小时候就有在看他们的影集跟卡通动画的。所以我还是对 DC 的角色比较有感，尤其是蝙蝠侠。今天要介绍的这部《蝙蝠侠致命玩笑》，更是蝙蝠侠漫画系列中非常重要跟经典的一篇短篇。蝙蝠侠最大的劲敌小丑，在不同版本的漫画中有各种不同的背景，《致命玩笑》这一版可以说是最经典的，它甚至影响到了后来许多蝙蝠侠作品。包括1989年提姆·波顿导演的蝙蝠侠电影中由杰克·尼克逊饰演的小丑，还有2008年诺兰版《黑暗骑士》的小丑希斯莱杰，甚至2019年由瓦昆·菲尼克斯演出的以小丑这个角色为中心的电影《Joker》，他们演出的小丑都有一些元素是来自于《致命玩笑》这个短片。今天这一集我会先聊一下我回忆中喜欢的蝙蝠侠作品。再来分享一下我看完这部《蝙蝠侠致命玩笑》之后的感想，那我们就开始吧。在九零年代，实在有太多经典的蝙蝠侠作品。我猜现在很多人心目中最经典的蝙蝠侠，应该是二零零五年开始诺兰导演的《黑暗骑士》三部曲吧。这三部曲我也是非常非常喜欢，但是在他之前也有很多经典的版本，像是美国一九六六年电视影集版的蝙蝠侠，就让我印象非常深刻。虽然他是一九六六年在美国播出的，但是我没有那么老啊。台湾这边是在一九九零年开始，每个礼拜六下午在中视播出的。这一版的蝙蝠侠电视剧非常的幽默搞笑，应该算是一种情境喜剧吧。里面的蝙蝠侠穿着浅灰色的紧身衣，看起来有点廉价。打斗的时候会搭配漫画风格的撞身制卡通字卡。另外，蝙蝠侠的地下基地里面有两根滑杆延伸到楼上。蝙蝠侠跟罗宾要出任务的时候，就会抓着铁杆滑下来，冲到蝙蝠车上出动打击犯罪。那个年代，美国影剧中的消防队印象中也都会有这样的场景。其他还有一些搞笑的梗，像是他们有一个经典的场面，就是常常出现蝙蝠侠跟罗宾双手拉着绳子，脚踩着大楼外面的墙壁，两人垂直站在墙壁上，一步一步往上爬的场面。那个年代的电脑绿幕技术应该还不成熟，所以他们的拍摄手法是把摄影机往左边倒九十度，横着放。演员要手抓着跟地面平行，呈现出一条横线的绳子，从镜头前的右边往左边走，这样摄影机拍出来的画面右转90度回来，看起来就像他们站在大楼墙壁上抓着绳子往上攀爬。这个经典的场景呢、哦，会常常出现的原因是，他们爬到一半，通常会有来客串的明星打开大楼的窗户跟他们说话，甚至当时参与演出《青蜂侠》电视剧的李小龙也有来客串过。总之就是非常欢乐、非常搞笑的一部电视剧。再来就是我心目中也很经典的九零年代版的蝙蝠侠电影。一九八九年开始，一直到一九九七年，一共有四部蝙蝠侠系列电影。这四部算是同一个系列，但是最经典的我最喜欢的是第一集跟第二集，由提姆·波顿导演的版本。第一集的反派是杰克·尼克逊饰演的小丑，第二集则是有猫女跟企鹅人。提姆·波顿版的蝙蝠侠，跟他其他的经典电影，像是《圣诞夜惊魂》《剪刀手爱德华》等等，都有同一种既黑暗又魔幻的风格。我小时候看了非常多次这一版蝙蝠侠，前阵子还把 DVD 买下来收藏，算是我的童年回忆吧。另外一个我小时候印象也很深刻的蝙蝠侠，则是1992年的电视动画版，官方的名称叫做《蝙蝠侠动画系列》。我是在当年中视平日下午播放卡通的时间，持续收看这部蝙蝠侠动画的。这一般蝙蝠侠也非常受欢迎我想其中一个原因是这部动画的画风跟音乐都让我印象很深刻。他的制作人之一 Bruce Tim n 也是这部动画的角色设计师，他设计出的角色对我来说完全就是代表了那个年代美国动漫的回忆。另外，像前几年的 DC 电影《自杀突击队》里面的小丑女这个角色，本来是没有出现在官方的蝙蝠侠漫画里面的。这个角色第一次出现就是在这版动画中由 Bruce t i n 设计出来的，因为太受欢迎了，才又回流到漫画里面出现。另外，这部动画的片头跟配乐是拿提姆·波顿那两部蝙蝠侠电影的配乐来改编的，大概是因为这两部电影跟动画播出的时间很接近吧。所以，只要一听到这个音乐，就会让人联想到蝙蝠侠。这两个蝙蝠侠作品对我来说是同一段时期的回忆，也是在诺兰版的蝙蝠侠出现之前相当经典的作品。最后，我想提一个不算是以蝙蝠侠为主轴的电影，但是跟今天的主题也很有关系，就是2019年的电影由瓦昆菲尼克斯主演的小丑 Joker。当初我是在看了这部电影的预告片的时候，被瓦昆的演技震撼到，一直很期待他上映。这是一部独立于 DC 超级英雄宇宙之外，以小丑的起源故事为主的传记式电影，也是一部看了心情不会太好、颇有压力的戏。而它剧本的灵感来源，也有一部分是来自于今天要介绍的这部《致命玩笑》这篇漫画。我想，应该就是小丑曾经是一个不红的战力喜剧演员这个设定吧。瓦昆菲尼克斯在这部戏的演出非常精彩，他也因为这部小丑拿下了2019年奥斯卡奖的最佳男主角。目前在 Netflix 上可以看得到，推荐大家有兴趣可以看看哦。接下来我要稍微描述一下致命玩笑的剧情，以下开始就会有暴雷的部分。故事的一开始，蝙蝠侠来到专门收容精神异常罪犯的阿卡汉疗养院，打算和小丑谈谈他们之间长久以来的仇恨。小丑坐在牢房中的桌子边，不说一句话，自顾自的玩着扑克牌。蝙蝠侠坐在小丑的对面，说道：“我最近一直在想你和我之间的事。”再这样下去，我们两个总有一天会杀了对方，是吧？或许是你杀了我，或者我会杀死你。再这样下去，或早或晚是迟早的事。但我就是不想要如此，所以我们好好谈一谈，一次就好。这时候，蝙蝠侠突然发现对面的这个小丑竟然是个冒牌货，真正的小丑已经逃狱了。画面一转，来到真正的小丑这边，他正要买下一个已经废弃的游乐园。接着，他来到了高潭市警察局长戈登局长的家。门一开，小丑一枪射穿了来应门的局长女儿芭芭拉的脊椎，并且绑走了戈登局长。这次的逃狱，小丑打算证明一个论点，证明他所信奉的一个理念，就是任何人只需要糟糕的一天，最理性的人也能成为疯子，就跟他自己一样。他说。这个世界与他的距离，就是一个糟糕透了的一天。这次，他就要拿一向理性，而且对于罪犯毫不妥协的戈登局长来证明他的观点。好，到这边我要先来说这篇漫画的另外一条线，《致命玩笑》中有穿插几页黑白页，是另外一个时间线，内容是关于小丑的起源，讲到他是怎么样成为小丑的。原来小丑原本是一个落魄不红的战地喜剧演员，他的笑话只有深爱他的老婆觉得好笑。他老婆已经怀孕，快要生了，而家里实在没有钱能够养小孩，因此小丑不得不停而走险，答应协助两个黑帮人物带路，潜入到他曾经工作过的化学工厂，打劫隔壁的扑克牌公司。但是在行动当天的下午，小丑得知了他老婆在家里发生电器意外。结果和肚子里的孩子一起死掉了。顿时他已经没有犯案的动机了，但是他被黑帮强迫继续执行带路的任务。按照计划，他要换上一件红色头罩的服装。其实他是被当成替死鬼，如果被抓到的话，黑帮就会栽赃这个戴红色头罩的人才是主谋。果然行动到一半，被新的保全人员发现了，还很懦弱的小丑一边被黑帮威胁，一边逃走。这时候，蝙蝠侠出现了。戴着红色头罩、看不太清楚的小丑，在逃跑的时候，不幸地掉进工厂底下的废水化学池，然后从废水管中被冲到了河边。起来的时候，他从水中的倒影看到自己脸色惨白、嘴唇血红，呈现着诡异的笑脸，头发也变成绿色的。一夕之间，他遭遇了老婆、小孩死掉，又被毁容这样的双重打击，于是就崩溃了。开始不停的狂笑，从此就成为了蝙蝠侠的宿敌小丑。这就是小丑提到的让他疯狂的最糟糕的一天。时间回到现在，戈登局长被带到了废弃的游乐园，衣服被扒光，被小丑的手下胁迫，搭上室内鬼屋的列车，一路上经过了一个一个大屏幕。上面播放的是他的女儿芭芭拉被枪击，下半身瘫痪，还被扒光衣服虐待所拍下来的裸照。各种打击让戈登局长痛苦的抱头痛哭，而小丑在等待的就是局长崩溃之后的疯狂。在蝙蝠侠赶到之后，一阵追逐，小丑逃进了充满哈哈镜的屋子。蝙蝠侠这时候询问了戈登局长他的状况，他发现戈登依旧保持着理智。要蝙蝠侠继续追捕小丑。戈登还特别强调，要蝙蝠侠按照规矩来，把小丑抓住，让法律来制裁他。也就是说，不要动用私刑去杀了小丑。戈登要证明给小丑看，他的论点是错的。于是，蝙蝠侠追着小丑进入哈哈进屋，两人一边追逐一边争论。小丑挑衅的说：“每个人都跟我一样。”即使心理再健康，只要有一个烂到底的一天，都会变成疯子。你也是吧，蝙蝠侠？你也有过这样烂到底的一天吧？不然你怎么会打扮成这副鬼样子？其实你跟我一样都疯了，只是你不肯承认而已。你知道吗？我也碰过这么烂的事情，不过细节我已经记不清楚了。有时候是这样，有时候又是那样。有这么多不同的过去，总比只有一个好吧？不过这都不重要了。重要的是我疯啊！我一发现这个世界有多么黑暗、多么恶劣，我就直接疯到底。而且我承认我疯了，你怎么不去承认你也疯了呢？好，到这边我先暂停一下，这边有几个点可以先来聊一下。首先就是从这边小丑的自白来看，前面黑白页里面讲的小丑起源的故事很有可能不是事实啊，因为连小丑自己都不记得是不是这也呼应到《黑暗骑士》这部电影中，希斯莱杰扮演的小丑，其实，在电影里面讲了好多个不同版本关于他自己怎么变成小丑的故事。但是，电影后面又提到了他自己也根本就不记得哪一个才是真的。这其实就是呼应这篇漫画的设定。而在提姆波顿1989年的《蝙蝠侠》电影中，杰克尼克逊饰演的小丑，本来是一个黑帮老大的手下。也是在一次黑帮行动中，因为被蝙蝠侠追捕，掉进化学池，被下水道冲出来而活了下来，然后才变成白皮肤、绿头发、毁容式笑脸的小丑这个设定又跟这篇《致命玩笑》中黑白页的版本类似。提姆·波顿曾经说过，《致命玩笑》是他最爱的蝙蝠侠漫画，也是他爱上的第一本漫画。可见这篇《致命玩笑》真的对后来的蝙蝠侠相关作品有很大的影响。为什么他会这么经典？我想跟他对于蝙蝠侠与小丑两个人之间的相似之处和相反之处提出了有趣的讨论。他们互相是个强烈的对比。很讽刺的是，小丑对蝙蝠侠的猜测有很多都讲对了。蝙蝠侠的确也经历过他自己的最悲惨的一天。大家应该都很熟悉小时候的布鲁斯韦恩，看着他的父母在巷子里被枪杀的故事。而客观的来说，布鲁斯·韦恩的确是跟正常人不太一样，才会过着双重身份的人生，白天当个大富豪，晚上扮演着维持正义的蝙蝠侠。也许小丑的理论有某部分是对的，当他们发现这个世界有多么黑暗、多么不公不义的时候，他们都发疯了。只是小丑的疯是为这个世界带来混乱，而布鲁斯·韦恩的疯是执着于打击这个城市的罪恶吧。好。那我回到故事剧情，在哈哈进屋里面，两人一边追逐一边争论，最后蝙蝠侠制服了小丑，但他决定要听戈登的，按照规矩来，让法律来制裁小丑，并且他跟小丑说：“我根本不想跟你互相厮杀，他想要停止这个不断把小丑关进阿卡汉疗养院。”过没多久之后，小丑又逃狱，成为蝙蝠侠的头号死对头。这个回圈，他愿意帮忙协助小丑恢复正常。这样他们就不必执着于杀死彼此了。但是小丑拒绝了。小丑说：“抱歉，一切都已经太迟了。”然后他说：“我现在想到了一个笑话。有两个被关在精神病院里面的病人，企图想要逃走。其中一个人爬到屋顶上时，成功的跳到了对面，但另外一个却不敢跳。于是跳过去的那个人说：‘没关系，我刚好带了一只手电筒。’”我把手电筒照过去，你那边变成一座桥，你走在桥上就可以过来了。第二个人摇摇头说：“你以为我疯了吗？”我走到一半，你就会把手电筒关掉，那我不就惨了？说完后，小丑忍不住自己笑了起来，接着蝙蝠侠的嘴角抽动了几下，开始大笑，笑到双手扶在小丑的肩膀上。之后，警车来到现场。最后的几个分镜，就是镜头从两个人的身影慢慢拉远，画面上警笛声跟两个人的笑声渐渐的消失。这篇就到此结束了。这个结局也是很耐人寻味、哦。小丑最后的笑话，再次的影射他跟蝙蝠侠两个人都一样是疯子，但谁是那第一个人，谁又是第二个呢？因为有很多不同派别的说法，多年来一直是没有正确答案的话题。而蝙蝠侠最后到底有没有杀了小丑，也是各有不同的说法。我想，就是因为这样开放性的、让人有想象空间的结局，才会让这篇漫画成为经典的吧。《致命玩笑》这个故事在2016年的时候有推出动画版电影，美国那边是直接发行录影带，只有在电影院上映一天；台湾这边反而有在电影院上映了一个礼拜。我其实就是那时候第一次知道《致命玩笑》这个故事，但是我当时没有去电影院看，我是最近在 Catchplay Plus 这个平台上看完动画版，在漫画的《致命玩笑》的内容之前。加了一大段关于戈登的女儿芭芭拉和蝙蝠侠的故事，主要是芭芭拉其实也是一个打击犯罪的角色，蝙蝠女和蝙蝠侠是互相信赖的战友，同时芭芭拉也一直暗恋着蝙蝠侠，剧情中两人甚至有发生关系哦。不过新加入的这段剧情其实跟漫画版的内容关系不大，可能只是为了在小丑虐待芭芭拉的时候加强蝙蝠侠对小丑的愤怒情绪吧。最后，片尾终身得坐在轮椅上的芭芭拉重新振作，化身成为一个新的英雄角色——神谕。这可能是 DC 角色宇宙的梗或是彩蛋吧。这部分我就不太清楚了。不过，这部电影在演出漫画版《致命玩笑》的剧情部分表现的还不错。小丑在废弃乐园里面的歌舞秀，在动画的表现比较疯狂。小丑的配音员在这方面有很精彩的演出。专门为小丑配音的，其实就是《星际大战》四到六部曲的男主角，饰演天行者陆克的马克·汉米尔，包括一系列的电视动画跟蝙蝠侠游戏中的小丑，都是由他配音的。有机会的话，也可以去看看这个动画版哦。最后，我们回到这本今年推出的漫画精装典藏版嘛。最开始我有提到，这篇致命玩笑当年是在1988年推出的。而这个典藏版收入的，则是2008年美国那边为了纪念《致命玩笑》推出20周年，重新推出的典藏版。跟第一版最大的不同是，整篇漫画被负责作画的布莱恩·伯兰重新上色，所以跟当年的版本比较起来，色调更冷，呈现了一种很忧郁的氛围。这边要稍微提一下，美国漫画都是全彩的嘛，但是他们在制作流程上的习惯。帮漫画上色的人，并不会是画这部漫画的人，而是另外有专门的着色师。布莱恩·伯兰在这部漫画的后记中提到，原本的着色师选择的色彩，跟他当初想象的差蛮多的。所以在这次要重新推出二十周年版本的时候，他就要求想要自己来重新上色。我自己是没有看过最初的版本的，但是原来的版本就已经被称作是经典了嘛。现在这版原作漫画家重新上色过后的版本，应该更能让以前就很喜欢这篇漫画的人为之疯狂吧。再来，我要介绍一下《致命玩笑》的原作编剧艾伦·摩尔。艾伦·摩尔跟负责作画的布莱恩·伯兰都是来自英国，但他们都是美国漫画界的大师级人物。艾伦·摩尔创作了很多美国漫画的经典作品，包括《V 怪客》、《守护者》跟《天降奇兵》等等。他的创作蕴含了文学、历史、哲学，甚至还有政治跟心理学相关的议题，是一个非常博学的天才，而且个性也很艺术家，不必会去批评任何一个人。像他就很不爽好莱坞草率的改变他的作品，也批评过现在流行不断拍摄的超级英雄电影会害得电影跟文化凋零。但他可是从80年代开始就深深影响了美国一整个世代的英雄漫画创作者。他的漫画剧本在台词跟剧情设定，往往都会设计得很巧妙，环环相扣，而且能让人思考。以致命玩笑来说，在黑白夜中的小丑起源的故事中可以看到，在小丑的最悲惨的一天当中，让小丑精神崩溃的最后一根稻草，不就是因为受到蝙蝠侠的追捕，掉进化学池里面毁容的关系吗？那么也可以说，小丑其实是被蝙蝠侠制造出来的、啊，非常的讽刺。而最后的那个笑话，对比了小丑和蝙蝠侠的设定，跟开放性的结局，更是让人玩味。感谢木马文化这次代理出版的这部经典，让我在这个作品推出了三十几年后还能够认识到它。很推荐大家也亲自来看看这部经典之作。那今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目。也欢迎把这个节目推荐给你的朋友，如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》长篇少年系列，我们下次见，拜拜。伤痛，是他的心酸化作喜悦成全。